0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger
0: Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dun Bradstreet Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com ch
1: Roger gegen Markazette hat Montag nach einer kleineren Pause von Ostern und sechs Leute sind wir jetzt wieder zurück. Wir reden natürlich über CSN UBS, wo stehen wir da? Medienskandal in Deutschland, der wichtigste Medienmanager vom Land, Matthias Töpfner von Springer ist massivst unter Beschuss. Und ein Medienskandal in Amerika, Fox News, wo fast 800 Millionen Dollar zahlen, um einen Prozess zu verhindern, den sie verloren hätten. Und morgen werden wir hören, dass der Joe Biden wieder antritt, sicher zur grössten Freude, von Markus Somm. Also, Markus, reden wir zuerst über CS. Wieder ein Verlust im ersten Quartal ist äh, verkündet worden heute Morgen 2,6 Milliarden. Das ist happy, aber noch entscheidender: weitere 61 Milliarden sind abgeflossen. Äh, die Bank wird durch das natürlich so nach und nach ausblühtet. Und auf dem Höhepunkt von der Krise sind unglaubliche 178 Milliarden offen bei der Nationalbank. Das heißt am 15. März, wir mögen uns noch erinnern, haben wir das erste Mal 50 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das ist also viel zu wenig also dort lag auch noch falsch eingeschätzt, nur wenige Tage vor einem grossen Kladderadatsch. Kein gutes
0: Zeugnis, weder für die Nationalbank noch für die Finma, finde ich. Absolut richtig. Ich glaube auch, wenn man jetzt die Zahlen sieht, das ist unglaublich dramatisch. Gewesen. Und das hätten sie ja eigentlich müssen wissen und sicher hätte dort die Nationalbank eigentlich einfach müssen sagen, whatever it takes. Oder? Also es, genau. ist, es ist einfach klar, wir zahlen das alles und dann hätte das wahrscheinlich auch beruhigt. Zu den Zahlen, die man jetzt wieder weiss, die 61, muss man sagen, anscheinend Analysten, so das, Einsicht, haben mehr erwartet, also von dem her, sagen viele, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, wie man denkt, dann ist es natürlich immer noch wahnsinnig, 61 Milliarden, ist brutal. Aber gleichzeitig ist der Aktienkurs von der UBS aufgegangen. Also, die Leute schätzen es anscheinend nicht so schlimm ein, aber ich meine... Nein, es ist erwartet,
1: worden, aber seit man hat das Desaster irgendwie schon fast internalisiert, man weiß, es geht weiter und sie haben auch gesagt, die Verluste weitergehen werden weitergehen in diesem Quartal, im nächsten Quartal, im ganzen Jahr 2023. Die Erwartungen sind erfüllt oder vielleicht ein bisschen untertroffen worden. Aber die Erwartungen sind ja katastrophal gewesen.
0: Absolut. Und ich glaube, jetzt der Serge Motti muss unglaublich schnell jetzt hier handeln. Ich habe das Gefühl, die UBS muss aufpassen, dass sie nachher am Schluss eine Bank übernehmen kann nicht irgendwie ein Institut, das es gar nicht mehr gibt. Von dem her glaube ich auch, dass bei der Führung schnell etwas machen will weil ganz gleich, was man von den zwei Chefen, also Axel Lehmann und Ulrich Körner, halten. Die haben durchaus auch ihre Fähigkeiten, aber das Vertrauen ist im März so zerstört. Und die Leute haben natürlich auch das Gefühl, die CS, ich meine, da gehen doch alle guten Leute, niemand mehr will dort sein. Also... Die Stimmung, die jetzt in der CS herrscht und auch auf dem Markt herrscht, die muss man unbedingt schnell angehen, schnell umkehren. Ich glaube, der UBS muss viel schneller reingehen.
1: Also man sagt ja, der Ertragsperle ist der Schweizer Teil der CS, aber auch dort ist der Gewinn massiv eingebrochen, noch 92 Millionen gewinnen, 60 Prozent weniger als im Vorjahr. Also wenn es so weitergeht, geht, dann kommt auch die Idee, dass man diesen Teil an Börse kann bringen für 10 Milliarden, kommt einem etwas ein irreal vor. Also man muss auch aufpassen, dass auch diese
0: Möglichkeit nicht noch verschwindet. Absolut, also das Zeug geht jetzt alles der Bach runter und am Schluss, wie gesagt, ist noch gar nichts mehr da, das muss man befürchten. Von dem her glaube ich, die UBS kann nicht zufrieden sein und um da zuzuschauen, da geht gar nichts und sie müssen jetzt relativ schnell handeln. Ich meine, es natürlich sei sich immer so leicht, aber jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist es zwei Wochen, dass Serge das Motti angekündigt worden ist, jetzt glaube ich, sie sehr schnell rein. und sie vor allem auch kommunikativ rein. nicht den Fehler machen, wo sie noch CS gemacht hat, letztes Jahr, wo man einfach nichts mehr gehört hat und ja, also gut, die Strategie, ich weiss nicht, was da kommt. Bei der UBS darf es jetzt nicht so lange gehen, man muss relativ schnell etwas hören. Genau, Morgen werden ja auch Ihre Quartalserfolge,
1: äh, das Quartalsresultat vorstellen. Dort müssen die Fragen beantworten und muss über das hinausgehen. Also morgens erste Mal. Die Frage ist, wie viel könnte es das schon sagen, wie viel wissen was wird noch geprüft? Unter anderem ist natürlich auch wichtig, was mit diesen Wandelobligationen geht. Die 16 Milliarden, wo man ja einfach weg äh, rasiert hat und da damit dann äh, zu einem Gewinn gewandelt hat bei der CS in diesem Quartal. Klagen laufen dagegen und die Frage ist, hat das Bestand oder nicht? Und je nachdem ist das natürlich ganz, ganz wichtig für die aber tendenziell auch für unsere Steuerzahlen, weil wenn das äh, umgekehrt werden würde, dann würden
0: wir wahrscheinlich nochmal zur Kasse beten. Absolut völlig richtig, wobei die Chance glaube ich, dort ist nicht so groß von den Klagen, das sagen mehr, mehrere Juristen, die das sich auskennen, weil das es war einfach wirklich im Kleindruck relativ klar, gewesen, dass da das Risiko besteht, dass du das Geld wieder verlierst. Also ich glaube, es ist nicht so äh, gefährlich. Das andere ist ja die Diskussion. Nein, es ist eine Notrecht. Frage.
1: Ja. ja, es ist eine Frage. Bei welchen ausgelöste Sachen, wie kann man das machen? Ist jetzt das, äh, weil die Bank ist nicht pleite gegangen, es hat geheißen, wenn die Bank pleite geht, dann kann man es lösen. Es ist nicht pleite gegangen, sondern sie wird ja übernommen und darum ist das noch relativ heikel.
0: Ja gut, aber dann kann man sie jetzt pleite gehen und dann hat man recht bekommen. Ich meine, also ich habe das Gefühl, die haben da keine Chance, die Anwälte die hier das probieren, die Klagen werden, die werden da untergehen, aber ich kann es nicht beurteilen, wir sehen es dann, aber es zeigt einfach, es gibt noch ungelassen einfach viele Risiken und das muss auch wieder heißen. man muss irgendwo der UBS auch noch dankbar sein, dass sie das machen. Also, man sieht jetzt, wie, das ist einfach kein Spaziergang, wo sich da die UBS aufgebürdet hat. Oder? Man hat ja immer gesagt, oh, die haben jetzt da eine super Bank, Nein, nicht gerade eine Superbank, Nein, aber ein aber super eine Deal. Eine Bank, ja, eine super Deal, oder, wo wir praktisch nichts zahlen zahlen und so weiter. Ja, ja, das stimmt schon. Aber sie können jetzt als Kopfendeckel auch ins Schleudern kommen, weil das ist, wenn die Banken so der Fonds wie das jetzt zur Zeit aussieht, dann ist das kein Super Deal, sondern eine unglaubliche Belastung. Genau,
1: das wollen wir mal schauen, was jetzt morgen dort rauskommt. Ich glaube, dort müssen mit ein paar Fakten kommen, die da die ganze Öffentlichkeit beruhigt und eben das Vertrauen wieder zurückbringt, dass wir das im Griff haben. Reden wir über den Medienskandal in Deutschland. der Matthias Döpfner, Chef und Großaktionär von Springer, unter anderem Herausgeber von Bild, Bild-Zeitung, Boulevardzeitung Pulverzeitung von Europa, ist zum wiederholten Mal im Zentrum. Neue Mails von ihm sind auftaucht und unter anderem hat er geschrieben, die Ossis, also, die Ostdeutschen sagen entweder Kommunisten oder Faschisten eklig, hat er geschrieben. Wobei, ich kenne ja die Situation nicht, ich habe ja lange in Berlin gearbeitet. Über die Hälfte seiner Mitarbeiter sind Ossis.
0: Die haben sich, glaube ich, nicht gefreut. Ja gut, das weiß ich nicht, die muss man mal befragen, aber... Nein, ich weine, nein, stell dir vor, so ich einen Schrott Ja, das ist schon klar, aber Roger, ich weiss nicht, was du alles an SMS schreibst. Ich bin immer sehr vorsichtig, ich schreibe nie etwas, wo man brauchen kann, aber es gibt einfach Leute, die sich nicht bewusst sind, dass es eben nicht so privat ist und dass das nicht privat bleibt. Aber letztlich muss ich sagen, hey, im privaten Rahmen gibt es viele Leute, ich gehöre ab und zu vielleicht auch dazu, die einfach sagen, ich erzähle, oder? Ja, wo, nicht, aber nicht. Die müssen aufregen, jetzt hat er sich einfach aufgeregt, über die Ostdeutschen. Wenn wir ehrlich sind, Roger, du weißt, es auch, ganz viel Westdeutsche reden, regen sich die ganze Zeit auf über die Ostdeutschen. Es gibt unglaublich viele dumme, birreweiche Vorurteile gegen sie. es gibt aber auch Sachen, die stimmen. Also, dass jetzt halt ein Döpfner einmal ist, wenn er irgendwie hässig ist und so weiter... Im Reichelt, wahrscheinlich hat er das ja am Reichelt geschrieben, sagt, eben, das sind einfach dumme Suche, weder entweder linksextrem oder rechtsextrem. Ja! «Ei, ei, ei, es nicht nicht das ist das Skandal?» «Das Skandal
1: ist, dass er sich als Intellektueller nicht geriert, dass er immer so auftritt, er nicht einmal richtig Deutsch schreiben kann, alles voller Fehler ist, er hat gesagt, er sei für den Klimawandel, für den Klimawandel, er sei für den Donald Trump, das Schlimmste, was in Deutschland passiert, sei Angela Merkel, und so weiter, und so fort, und er hat gesagt, in Deutschland herrscht eine DDR-Obrigkeitsstaat, und der Einzige, wo sich dagegen wehrt, Erzeige eben der Julian Reich. Ja, der Chef. Nein, es ist, nein. Wenn du vorher einmal nein, oh, und dann, nein, es geht noch weiter. Es <lacht> geht noch weiter. Es geht noch weiter. Die Chefredaktorin von der Bild die ist erst neu. oder? Da hat man immer einwechselt nach dem anderen. Die Marion Horn hat dann, das ist Überraschung. Ich immer gedacht, äh, der kann sich erlauben, was er will. Im Bild kommt der Töpfner nie vor. Er ist jetzt vorgekommen. Sie hat etwas geschrieben und als ersten Satz hat sie geschrieben, ihre Mutter hat ihr äh, äh, das Telefon gemacht und ich gesagt, in welchem Verlag schaffst denn du eigentlich? Und sie hat das aufgeführt. Sehr viele Leute sind verletzt im Verlag etc. und er eine Entschuldigung
0: von ihm. Ja! Was ja, sagst du? Ich würde dich sofort Also Nein, <lacht> ich meine, das ist ja unloyal. Gotz noch. Jetzt noch einiges. Also alle die Aussagen, die du vorher gebracht hast, das sind alles sehr zugespitzte, offensichtlich emotionale Aussagen, die er im privaten Rahmen gemacht hat. Du machst das tot sicher ab und zu. Nein, auch. ich sicher, ich gebe das zu. Ich habe sicher schon tausendmal gesagt und sogar hier auf dem Sender, Angela Merkel ist ein Unglück für Deutschland. Also komm, hör auf, das sind einfach politische Ansichten zugespitzt. Natürlich kann man diskutieren, dass das, das schreibt man. Keine so, aber das hätte Döpfner dort auch nicht wollen. Die Orthographie, finde ich, da gebe ich dir recht. Das finde ich das Einzige, was mich richtig beschäftigt hat, dass er so ein gescheidener Mann wie der Matthias Döpfner ich habe ihn auch schon ein paar Mal erlebt, ich finde das von der besten Verlagsmanager, ich finde das ist ein unglaublich entschieden Typ, ich finde das ist ein sehr sympathischer Mensch, auch ein sensibler, auch ein sehr engagierter und Leute, die engagiert sind, können ab und zu Sachen sagen, wo man nicht in der Öffentlichkeit sagt, und er hat ja nicht in der Öffentlichkeit gesagt, sondern hat in einem privaten Rahmen, er hat das dem reichelt, wo eine Vertrauensperson war ist, von ihm gesagt dumm würde ich nie machen. E-Mails, SMS, nichts mehr schreiben. Dann nicht mehr schreiben, ihr Idioten, sondern dann noch mal noch reden. Ihr Idioten. Also gut, aber weiter und die normalen Leute, die da auch noch zuhören,
1: gibt es auch noch Mehrheit, würde ich jetzt eher sagen. Wir haben nicht Idioten daran. Also, äh, Ah, ich, ich mache das nicht. Great. Also, äh, er hat dann aber sich entschuldigt, Markus, er hat sich entschuldigt in Bild und am Schluss hat er noch relativiert, er gesagt, es herrscht ja Gedankenfreiheit. Was ist jetzt das Problem, wenn man sagt, Gedankenfreiheit herrscht, wenn man solche Sachen sagt, natürlich kannst du alles denken, was du willst, aber du kannst nicht solche Beleidigungen rauslassen. Äh, also übrigens, man muss noch sagen, ich habe angefangen als... Äh, Journalist, also als Musikjournalist etc., ist dann offenbar von der Friede Springer die ehemalige Frau, die vierte Frau von Axel Springer, ist er dann so zum, was soll ich sagen, Ersatz-Axel ist er dann irgendwie gemacht worden, Man, sie hat ihm Aktien geschenkt, er hat 22% von Springer, ist Milliardär, kann auch über die Akte von der Friede Springer noch verfügen, also im Stimmrecht hat 44 44%, also beherrscht der Verlag, praktisch nicht gehört werden. Auf der anderen Seite Private Equity, KKR aus Amerika, die müssen jetzt schauen, wie geht das weiter, da ihm kein metoo worden ist. Das ist das Entscheidende in Amerika. Moment muss man annehmen. er kann
0: noch dort bleiben. Jeder andere wäre schon längst geflogen. «Ich weiß nicht ganz sicher, wenn du gleich im Abend arbeiten Spiegel würdest arbeiten, wahrscheinlich nicht. Man muss einfach auch noch sehen. Und das ist auch der Punkt, wo du nicht, bis jetzt nicht erwähnt hast. Es ist ja politisch, es ist ja klar. Der Matthias Döpfner ist ein Konservativer, der Matthias Döpfner ist einer von den mächtigsten Medienmanager von dem Land, von Deutschland, hat er sich sehr, sehr geäussert, klar exponiert gegen Merkel, gegen Corona-Politik. Da kann man diskutieren, ob zu Recht oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es ist völlig klar, der Döpfner geht sehr viele Journalisten in den anderen Medien, wo links gefedert sind enorm auf Nerven und deshalb muss der Döpfner muss weg. Das ist eine Kampagne natürlich auch gegen den Döpfner. Der Döpfner ist dumm genug gewesen, dass er so Zeug schreibt. Ich finde übrigens noch wegen der Entschuldigung, ich finde völlig okay, dass man sich entschuldigt, wenn man irgendwie eben Leute beleidigt. Ich meine, alle ossis mein Schwager selber, ist Ostdeutscher. Ich finde es völlig richtig, wenn der als Ostdeutscher sagt, geht dir eigentlich noch? Ich bin weder Nazi noch Kommunist. Hör mal auf. Ich finde es völlig richtig, dass er sich für diese dumme Pauschalisierung tut, entschuldigen. Das ist okay, aber gleichzeitig ist es auch richtig. Du hättest ja die Chefredaktorin rausgerührt. Ja, die hätte ich rausgerührt, weil das erwarte ich dann nicht von meinen Angestellten, dass sie in so einer Krise mir auch noch das Messer in den Rücken ja. jagen, wo es dann ganz billig ist. Nein, das zeigt ja einen schlechten Charakter. Nein, kannst das ich, zeigt dass in deinem Leben. Gibt. Ich kann es dir einfach Grenzen. sagen, du kannst machen, was du willst. Ich werde dich nie, würde ich mich nie so distanzieren von der, wie jetzt das bei dieser Chefredaktorin ist, die erst ganz kurze Zeit dort überhaupt ist. Cool. Nein, das, das ist also wirklich. Die wollte. Die große Distanzierung aber ist an einem anderen Nein, Ort ich, aber ich viel wichtiger. Amerika. Amerika will ich noch etwas ja. sagen, wegen Amerika. Ich bin absolut überzeugt, da hast du ja angedeutet, da kommt kein Druck aus Amerika, weil die Ostdeutschen, das interessiert die Amerikaner nicht. Die kannst du genauso beschimpfen, wie du die Leute in Texas beschimpfen kannst. Das ist nicht so schlimm, solange du nicht eben frauen hast, wie fälle hast, oder das andere, wo auch tödlich gewesen wäre, wenn er irgendeine rassistische Bemerkung gemacht hätte über Afroamerikaner, dann bist du tot in Amerika. Aber die Ostdeutschen, also komm, das interessiert mich.
1: Also, distanziere Distanzierung in einer ganz besonderen Art gibt es von seinem langjährigen engsten Freund Benjamin von stuckrad barre Ein äh, Autor und Journalist hat das Buch geschrieben, noch Wach, eine Sensation in Deutschland. Alle schreiben über das, Spiegel, Titelgeschichte. Äh, gestern in der FAT 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 am Sonntag, also die Frankfurter Allgemeine, ein Meisterwerk und so. Äh, muss man unbedingt lesen. Ich habe übrigens die 350 Seiten gelesen, äh, ist spannend von A bis Z. Unglaublich die von Matthias Töpfner, auch demaskierend, und er gibt sich auch immer als Intellektuelle und Täter erfahrt man ganz etwas anderes. Im Spiegel ist ja beschrieben worden als Spatzenirn, gab geht mir ein bisschen zu weit. Aber es ist eine unglaubliche Situation. Jetzt haben wir ist die Mails und ist das Buch, wo in Hunderttausender Auflage in Deutschland überall promotet wird. Und es geht um den wichtigsten Manager in, äh, Medienmanager in Deutschland.
0: So etwas haben wir noch nie erlebt, auch nicht in der Schweiz. Oder? Genau, und ich sage jetzt als große große Niet ich mein, das ist natürlich ein Hammer, wo der der Barre gemacht hat. Das ist jetzt das Thema und du bringst den Roman aus und so genau richtigen Zeittiming kann es kann gar nicht mehr besser werden. Nein, es
1: ist glaub, nicht zufällig. Man muss nur sagen.
0: Ist nicht zufällig. Ja, die Mails
1: echt. in der Zeit sind gekommen und das ist aus dem Holzbrink Verlag. Und der Verlag jetzt, wo das Buch ist, ist auch Holzbrink-Verlag. Möglicherweise, also ja, ein Schellner. Sind Schell. sicher. Hm. Naja, gut. Also, sicher in dem Fall. Aber, aber gleich, also, also, Dann ich... hat
0: es also, oft, also auf hervorragende Art orchestriert. Ja, hervorragend, aber auch hinterhältig. Und das ist das zweite Thema. Ich meine, ich finde eben, das ist ein super Stoff. Hat sicher sehr gut geschrieben. Ich habe es noch nicht gelesen. Das Buch ist sicher hervorragend geschrieben. Aber gleichzeitig muss man sagen, rein ethisch ist es natürlich auch ganz, also ist schon problematisch. Oder? Der Stuttgart von Barri hat sehr jahrelang geschafft für Springer, hat viel Geld bezogen, man sagt 40'000 Euro pro Monat, also ein unglaublicher Lohn mal bezogen. Zweitens hat er sich als Freund bezeichnet, von Matthias Klöpfler bezeichnet. Er war ein enger Freund hat er von, gesagt, von beiden. Hat er be also meine ja. solche Freunde, also wenn du dich als Freund bezeichnen würdest und nachher das mit mir machst. Lies mal
1: das Buch, wie was, was die alles zusammen Es sind einfach Sachen,
0: die man nicht macht. Selbst ja. mit ehemaligen Freunden macht man so etwas nicht, wenn man nicht selber ein Charakterlump ist. Und ich muss jetzt einfach sagen, Stuka von Barre, der mühsame Scheissname, wir nennen den gescheiter Stucki, der Stucki, was der gemacht hat, das geht nicht. Also das also, geht einfach nicht. Gut, also wir hatten auch eine Distanzierung,
1: übrigens in der NCZ, wo wir gesagt
0: haben, es ist ein Pamphlet,
1: muss man noch sagen, es ist im von der NCZ und der Chef vom äh, Feuchtankommen, der Benedikt Neff, ist während zwei Jahren der Referent gsi von Matthias
0: Töpfen, also sein engster Mitarbeiter, dort auf einer Art und Weise. Das ist eben Loyalität. Das ist, nein, jetzt <lacht> Das ist Loyalität. Es kann doch nicht sein, dass der Benedikt Neve einen Roman schreibt, und er zeigt, wie Matthias Töpfner ein Problem ist. Ich finde, er hat die Kritik nicht selbst geschrieben. Ich weiß. aber ich, ich finde, das ist Loyalität. Und das andere ja, ist eine Art von Charaktermangel, wo du einfach musst sagen musst, selbst wenn die Geschichte super geschrieben ist und es ist wirklich ein grosses Buch sogar und der Stoff ist hervorragend, aber so etwas macht man nicht unter anständigen Menschen. Gut,
1: jetzt muss man noch sagen, der Matthias Töpfner hat natürlich Auswirkungen auf die Schweiz. Er ist Ratspräsident von Ringe-Axel-Springer-Schweiz, mit vielen Publikationen, schweizerillustrierte Bilanz, Beobachtung, Landszeitung etc. Also nicht mehr Wunder, wie es dort weitergeht. Muss ich muss übrigens sagen, Ringe hat ein wenig Glück mit ihren Kontakt nach Deutschland. Zuerst Gerhard Schröder, Altbundeskanzler während Jahren geköpelt, Putin-Freund, lange nicht distanziert, in Deutschland diskreditiert. Und jetzt der Matthias Döpfner. was meinst du, was geht dort ab?
0: Ja gut, das, ich weiß nicht, ich hoffe, dass Ringe ihnen den Kopf verliert, wie wie gesagt Matthias Döpfner, einer von der besten Verlagsmanager und Journalisten von, der, von, der, von dem Kontinent, also da, und ich, bin auch, ich hoffe auch, dass er durchhält, der soll Nerven behalten, aussitzen Er hat ja an sich äh, Kraft, weil er ist Eigentümer und so weiter. Das ist auch, auch sage ich, eine widerwärtige Kampagne, wo es um Politik geht.
1: Also, ich muss da noch eine kleine Erinnerung äh, erzählen, die ich an Leo Kirch ist der grosse deutsche Medienmogul war. Chef vom Besitzer von Pro7 Sateis. Ich habe ihn mal getroffen, nachdem er schon äh, nicht mehr im Amt war, zu so einem Essen an der Faulhaberstraße in München. hat Er hat mich zum Essen eingeladen und da habe ich einfach das Gespräch geführt. und habe gesagt, äh, Herr Kirsch, welches ist der grösste Fehler in im Leben? Und ich habe gedacht, er sagt mir Formel 1, weil dort hat er über eine Milliarde, er äh, hat die Formel 1 gekauft äh, für Sateis. und hat über eine Milliarde in den Sand gesetzt. So der Matthias. <lacht> Nein. Und dann habe ich gefragt, warum. Hat, und dann hat er erklärt, also er hat geschaut, dass der Matthias Töpfner Spri äh, bei Springer hineinkommt. Weil er selber ist damals auch Grossachsener von Springer. Und dann ist er in Geldschwierigkeiten. Und man hat dann ein Darlehen von 750 Millionen hat man, äh, Fälle gestellt. Gehabt, und der Matthias Töpfner hat gefordert, dass das gezahlt wird. Und er hat es nicht können zahlen Und dann ist er in die Insolvenz gegangen. Und darum hat er mir gesagt, Matthias Döpfner, der grösste Fehler von meinem Leben. Ja. Ich bin einfach wieder in Sicherheit ja, also und vielleicht
0: man, passt das, auch das bisschen Charakter. Kann man nachvollziehen, ja, kann man nachvollziehen. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen.
1: Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com/ch Okay, reden wir über Medieskandal USA, Fox News, der erfolgreichste die sender von Amerika, aus dem Murdoch-Imperium, Lügen über die Wahlen 2020 verbreiten, gleich wie der Trump. Und in internen Mails von den wichtigsten Mitarbeitern Weiß man, dass sie gewusst haben, dass es Lügen sind, haben es trotzdem gemacht, haben es erzählt gehabt, weil sie haben gesagt, wenn sie das nicht machen, verlieren sie Trump-Wähler und damit Geld. Und jetzt wäre der Prozess gekommen. Und haben sie in den letzten Minuten verhindert, weil sie haben Angst gehabt, da kommt noch so
0: viel Dreck raus, haben lieber 800 Millionen zahlt. Was also meinst du da? Das ja, ist richtig, hätte ich auch empfohlen. <lacht> Nein, hätte ich auch empfohlen. Nein, sie sind so dumme Sieche. Also Das ist genau das Gleiche, oder? So dumme sicher. Also, erstens, wenn du so exponieren in dieser Frage, wo eben, meine, Tucker Carlson und Hannity und auch Ingram sind nicht dumm und die haben auch gewusst, wahrscheinlich stimmt das nicht mit diesen Behauptungen von sie Trump. Er es jetzt nachher noch geschrieben, aber du schreibst doch nicht. Also, so dumm bist also nicht, dass du es erstens auf dem Sender machst und dann gibst du noch die Bestätigung. Ist doch Zynisch. Das, macht das macht man nicht. Du, du bist ja offensichtlich, auch du nicht aufpasst beim SMS schreiben. Wieso? Ich? Das zynisch. Was, was erzählst zynisch. Es geht nicht um das. Es ist was? Mir was? geht es darum. Hallo,
1: was meinst du mit dem? Ich habe doch nie geschrieben oder gesagt, ich erzähle etwas nein. am Radio.
0: Hinten um weiss ich, dass das alles gelogen ist. Ich Nein, das lüge. habe ich nicht unterstellt. Das habe ich nicht gesagt. Das Und wenn es ja. du so auffasst, dann tut es mir leid, dann nehme ich alles zurück. So meine ich es nicht. Sondern es geht nur um das, was ich gesagt habe. Vorher beim Töpfner haben wir diskutiert. Man Seid einfach gewisse Sachen, wo man sagt, auch in der emotionalen Stimmung, ich man nicht schreiben. Und ich meine, das beim Tucker Carlson ist ziemlich ähnlich. Die haben sich I total aufgeregt. Ja, die, eben, solche Sachen solltest du nicht schreiben, wenn du <lacht> am Sender noch ein Gegenteil behauptest. Und das ist so dumm, dass sie jetzt die 800 Millionen, dass sie die zahlen, die haben, das haben sie verdient und das hat ja natürlich auch Auswirkungen, enorme Auswirkungen auf auf Politik. Will das ist ja eigentlich der Grund, warum der Murdoch sich abgewendet hat vom Trump, weil er gemerkt hat, der Trump hat mich völlig verarscht. Entschuldigung, mein Friends, er hat mich verarscht. Er hat Kopfbedeckel züg gesagt, wo er nöd kann belegen, weil am Anfang hätten wir können sagen, ja vielleicht hat der wirklich gute Hinweise. Aber nein, das war nicht der Fall Ach, und dann hast du den ganzen Sender, der in die falsche Richtung säckelt und dann sogar noch teilweise sogar das weiss, dass es dumm ist, es ist doch klar, dass der Mörder in Gefahr von mit Trump kann ich nicht mehr arbeiten. Also, das ist falsch. Er hat
1: sich nicht versäckern lassen von Donald Trump. Der Trump hat das behauptet. Seine Mitarbeiter haben gewusst, es ist falsch, aber sie haben gewusst, wenn sie es erzählen, dann laufen uns äh, Zuschauer davon, weil es gibt noch zwei andere Kanäle, die noch weiter rechts raus sind, und haben gesagt, euer unser Börsenkurs geht ab. Sie haben das gemacht, einfach aus Zynismus, weil sie keinen Journalismus machen, aus Zynismus, um nicht ihre äh, Wähler, zu verlieren, wenn jetzt, oder an und ihre, also Trump-Wähler zu verlieren und damit ihre Zuschauer, und wenn sie jetzt das Gefühl haben, dass äh, die können an der Stange behalten werden in der aktuellen Situation, werden sie weitermachen, weil alle Sender in Amerika groß gross über die 800 Millionen und das Schwanzeinziehen vom Murdoch erzählt, außer einem Sender
0: natürlich, Fox News. Ja, das finde ich ja richtig, weil wir auch nicht machen. <lacht> ich weiss, ja du bist auch du... ein Nein, ich bin nicht zynik, aber du kannst ja selber nicht in die Luft sprengen, also wenn das Spaß macht, dann kannst du das auch machen. Journalismus Ach, ist etwas eine, anderes. Sie haben Konsequenzen gezogen, besser gesagt, der Mörder. Äh, hör am Hof, mit Journalismus ist etwas anderes. Dann können wir jetzt wieder mal darüber reden, was New York Times alles verbrochen hat in letzter Zeit. Nein, schau, also Ganz wenn, wenn wir gerade dabei sind, Joe Biden. Gehen wir mal jetzt wieder mal auf den Joe Biden los. Du kennst die Geschichte jetzt vielleicht auch, Hunter Biden, Laptop und so weiter. Müssen wir nicht wiederholen, hat alles gestimmt. Gar nicht. Die hat alles gestimmt, selbst FBI ermittelt. Laptop ja. gibt es. Den Laptop gibt es, ja, ja, die Mails gibt es. Da gibt es nichts zu diskutieren. Man muss sie nur anschauen, was ah, es genau heisst. Nach Nein. drei Jahren muss man, man sie jetzt hat, nachschauen. Man hat vor der Wahlen behauptet, das stimmt nicht, ja. das sei russische okay. Propaganda. Und wer hat das behauptet? 51 Mitglieder von der, von der amerikanischen ja. Geheimdienst, ehemalige CIA-Direktoren, ja. haben einen Brief geschrieben. 51 von diesen Leuten haben gesagt, das ist ganz klar alles Hinweis darauf, dass das russische Propaganda ja. ist. und Biden selber hat das nachher in der Debatte gegen Donald Trump verwendet. Jetzt kommt heraus, dass die Kampagne von Joe Biden selber den Brief organisiert hat. The Anthony Blinken, der jetzt Außenminister ist von Amerika, hat ein Telefon gemacht und hat einem stellvertretenden ECI-Direktor, einem ehemaligen, gesagt, könntest du so einen Brief organisieren. Und der ist organisiert worden. Und alle Medien, und das meine ich, und das ist der Punkt, alle Medien haben berichtet, das ist russische Propaganda. Die New York Times hat erst ein Jahr später zugegeben, dass das so ist. Also wenn du da kommst und sagst, oh, Fox News ist ganz schlimm, hör doch auf, die amerikanischen Medien, die kämpfen alle mit unglaublich vielen absolut fragwürdige Methode zur Zeit gegeneinander. Und da ist Fox News nicht schlimmer als New York Times.
1: Also, das ist sehr armselig, was ich jetzt zu erzählen darf, viel natürlich von russischer Propaganda ist nie irgendetwas gestanden, sondern man hat es einfach nicht veröffentlicht, weil es nicht relevant ist. Und es ist bis heute nicht relevant. Aber lassen wir das mal auf der Seite. Morgen wird der Joe Biden verkündet dass er nochmal Präsident wird werden. 2024, wie es heißen? 2028, wäre der Donald Trump wird wahrscheinlich der Kandidat, der Gegenkandidat sein. Amerika freut sich über das. Nein, das ist Katastrophe für Amerika. Laut Umfrage 5% sagen es ist gut, dass es nochmal ein Duell gibt, Biden gegen Trump. 95% sind anderer Meinung, aber es wird trotzdem passieren. Also es ist eine katastrophale Ausgangssituation für die Demokratie und man kann da nur mit Schrecken äh, daran denken, was
0: das für einen Wahlkampf gibt, Markus. Ja, gut, aber jetzt, also, muss ich sagen, das sind Krokodilstränen. Also wenn die, die Umfrage stimmt, dann muss ich sagen, sind sie eigentlich also, meine, die, Amerikanische, die amerikanischen Wähler können jetzt in den Primaries dafür sorgen, dass Donald Trump nicht nominiert wird. Und, wird genauso, nominiert. und sie können genauso dafür sorgen, dass Joe Biden nicht mehr wird nominiert wird. Ja, gut, aber dann sind sie selber Joe und dann stimmen eben die Umfragen nicht. Wieso? Ja, Weil es einfach billig ist. Es ist billig, zu sagen, hey, ich würde das nicht, aber nachher wählst du ja, anders. Ja, nein, so denn, sind Menschen sehr häufig. Jeder ja, nur für die, für die eigene Seite. Trotzdem, Trump wählen ja gegen den Biden und Biden wählen gegen ja, Trump. Aber du kannst ja genug, ja genug intelligent sein als Wähler, dass du zwei sagst, ja wir wollen das eigentlich nicht und wir lügen dass das anders kommt Also, Entschuldigung das sind nicht das sind nicht Schäfchen. das ist nicht der Punkt es gibt auch andere Gründe warum die zwei wieder antreten, will nämlich schauen wir mal schauen wir die Demokraten an wie viele Kandidaten haben sie überhaupt in der Hinterhand wo richtig gut wären die Demokraten haben die ganze Nachwuchs auch völlig vernachlässigt und, da, Bei und, den und die Republikaner haben sehr viele gute Leute aber die sind <lacht> alle völlig völlig eingeschüchtert die, die haben die besten Leute ich meine Nikki Haley ganz gut Mike Pompeo sehr gut <lacht> 0 sehr 0 gut. Und, und ganz gut Ron DeSantis. Aber der, der Punkt ist natürlich, der Punkt ist, was du vorher als irrelevant bezeichnet hast, muss man dann schon mal sagen, das ist also ein starker Tobak. Erstens der Brief, den, du, den ich vorher erwähnt habe, dort steht sehr wohl drin, dass es russische Desinformation ist. 51 Heimdienste die haben das behauptet, hat nicht gestimmt, ist erstunken und erlogen, bestellt, bestellt von der Kampagne vom jetzigen Präsidenten der USA. Anthony Blinken ist natürlich der gleiche außenminister Das sind also genauso so Charakterschäden, wie bei mir Matthias Döpfner oder bei mir Julian Reiflund, genau. wo das es genau das Gleiche ist. Und das Talking auch, points das von
1: genauso, Fox News. Roger, das tust du jetzt genauso Nein. runterwetteln, auf eine Art runterwetteln, nur weil es dir politisch passt, tust du es jetzt runterwetteln. Jetzt wollen wir mal schauen, wenn das, das kommt ja jetzt in, in Ausschuss, da im Repräsentantenhaus, der Jim Jordan, da der unglaublich brillante Amok da aus Ohio, wird das natürlich genüsslich ausbreitet, aber muss dann ein bisschen Fleisch am Knochen sein. Also, vielleicht noch als Letztes, mal zu einem anderen Amerikaner, Präsident oder Ex-Präsident. Obama kommt nach Zürich ins Hallenstadion, tingelt durch Zürich, lässt sich dort befragen von einem ProSieben-Showmaster und äh, man kann da relativ günstig reingehen. Relativ. Auf wenn man das Selfie machen will, mit ihm kostet das 2.500 Tonnen. Wie peinlich ist denn
0: das? Das ist wirklich unglaublich. Vor allem, er hat doch so viel Geld. Ja, er hat was? über 60 Millionen. Und ich glaube, wie viel kostet das in einem das Referat halte? Eine halbe da. Million. Genau, das Oder kann ich ja noch machen. Also ich weiß also... es aus guter Quelle. Boris Johnson kostet ich so 100.000, ja? Gut. Also
1: wenn er Referat macht und jemand ist bereit, das zu zahlen, okay, aber so eine Show geht im Hallenstaden mit der Nacht und mit zahlt Selfies. Das finde ich einfach peinlich und
0: ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von Barack Obama. Gut, ich überhaupt nicht. Das ist <lacht> das, da, was ich erwarte. Ich finde, er war zwar nicht korrupt, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Aber geldgierig aber ist er. geldgierig ist er anscheinend schon, weil ich meine, es ist wahnsinnig, hat Michelle Obama, seine Frau, hat ja auch unglaublichen Erfolg mit dem, mit dem Buch. Und ich meine, also die brauchen doch nicht mehr Geld. So,
1: Fernsehsendungen und so weiter und so fort. Nein, unglaublich. Nein, also offenbar ist es schwierig, wenn man Präsident von Amerika war, das in Würde zu machen. Der, der das am besten gemacht hat, war Jimmy Carter. Der war Häuser bauen für arme Leute. Und,
0: ja, und Ronald Reagan hat einfach Alzheimer bekommen. Das ist auch ein guter Weg. <lacht> <lacht> das ist <ein> zieliger... <lacht> Nein, oh bist du schlimm. Ich oh, okay. darf nicht mehr lachen. Kein Keine kein über, über
1: Alzheimer lache ich nie. Also, das ist unsere Eben, das ist war unsere heutige Sendung. Unsere heutige Sendung, die nächste Sendung die Kunde am nächsten Montag. ich Würde mich freuen, wenn Sie dann dabei werden. viel vergnügen im Programm von Radio 1. Jetzt ist Zeit für neue Möbel.
0: Mit bis zu 25... Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch